0: Till en avsnitt av Ordfråtsmagasins podcast. Jag heter Johan Berggren, är chefredaktör för Ordfråtsmagasin. Och eh, idag har jag äran att ha med mig ingen mindre än Daniel Berg som vanligt. Eh, Daniel Berg är känd för många saker. Eh, bland annat har du skrivit en gäng artiklar i Ordfråtsmagasin. Och eftersom du är ekonomistorker så har de ofta med ekonomiska saker att göra. Inte så mycket som historiska, utan nutida, samtida, ekonomiska frågor. Ja. Och eh, eftersom vi är inne i vårt femtionde år, ord från till 50, och vi har sagt att det ska vara ett positivt år. Och det passar extra bra tycker jag för att hela världen har nu till slut kommit på vad vi 20-30 år har tjatat om att klimatkatastrofen står för dörren, eller till och med har öppnat dörren och satt in en fot. Och det är högtid hög tid att göra någonting. Skönt tycker vi att lite fler än sådana som man kan kalla vänstertrontar och troll tycker det. Tyvärr så känner vi att eh, kanske att resten av klimatsamtalet eh, är lite på efterkälken då eftersom vi har sagt de här sakerna så länge. Så vi försöker ta nästa steg ut genom dörren med klimatförändringen. Nämligen att prata om vad man kan göra rent konkret. Någonting som ger oss anledning att försöka ha lite hopp. Och när man tittar närmare på så ser man ju att vi styrs av ett kapitalistiskt system med stora pengar som görs på mycket produktion som är mycket klimatovänlig. Men har vi något större inflytande över den här delen av samhället, Honigberg?
1: Vi har ju inflytande politiskt över vår finanspolitik. Aha. Men den är... Å sin sida, väldigt mycket styret av gränser och ramar som sätts av penningen. Just det. Och Penningpolitiken.
0: Och inte så påverkbar kanske av om man nu vill hålla den här omställningen inom någon sorts parlamentariskt demokratiska ramar så, så är det inte ändå så mycket politikerna kan göra. För det är de vi vänder oss till rädda oss från klimatförändringarna. Men ja, just... vad kan de göra? Nej, de kan ju egentligen bara förhålla
1: sig till en, en budget, ja, just det. statsbudgeten. Aha. Och den kan inte expandera. ...utöver vissa ramar Därför att man är rädd för att det kan skapa inflation. Mm. Och inflation det är ju någonting som bestäms av hur mycket penningen är värd år för år.
0: Och ska vi ju då säga till... ...för att komplicera den bilden med ganska impotenta demokratiska församlingar i dagens eh, värld... Så, ...så flyter ju den här penningen över alla gränser. Ja, Bortom alla politiska påverkningsvapen som finns idag det svenska parlamentet eller riksdagen kan ju ta beslut som gör att då flyr Sverige. Ja, men om vi skulle införa en jättehög skatt på fossila bränslen till exempel så skulle investeringar fly i Sverige. Mm. Och um, det skulle inte få den verkan som man hade hoppats på, minskade utsläpp. Så då är ju frågan, den som styr pengarna, styr. Just det. Ja, och vad är då pengar, Daniel? Berätta för oss om pengar idag.
1: Väldigt radikalt och enkelt uttryckt så... Är pengar betalmedel med tre funktioner Det behöver vi inte gå in på Nej. Men de skapas inte utav staten Eller av det demokratiska samhället Utan Nej. de skapas i det privata banksystemet ja. Som kreditpapper, alltså som lån ja. Så alla pengar vi använder idag Förutom sedlar och mynt
0: ja.
1: Är inlånade via det privata banksystemet
0: Ja, och det här... så egentligen vi alla Vi är liksom, banker äger allting
1: Banksektorn
0: Har våra rumpor För att använda
1: pengar måste vi vända oss till det privata mm. banksystemet Och eftersom vi måste använda pengar för att betala skatt och göra vad som helst i ett kommersiellt samhälle mm. Så ger det de här privata bankerna Som har den här rättigheten då Given mm. ut av mm. Mm. En oerhörd makt ja, Att sätta just penningpolitiken just I rörelse.
0: Så för att Egentligen komma åt Hur världen styrs Och påverka processer förhoppningsvis då Åt ett håll som kan rädda oss Så måste man kanske ha makt över pengarna
1: Det är en tes som vi har drivit Jordfront i många år ju, i artiklet som jag har skrivit nu, i alla fall i tio år, mm. som handlar i det här gränslandet mellan finanspolitik, börsernas spel och budgetens mm. ramar och penningpolitiken. Ja. Alltså hur pengar skapas ja. och som då sätter ramarna i en bredare bemärkelse för hur budgeten kan formuleras demokratiskt. Där har vi ju artiklar där jag alldeles senast intervjuade den här penningteoretikern Bernard Leta som kom. Han dog nu i, i Belgare. Han Belgare, han precis mm. ja. Han hade ju då som förslag att man skulle kunna ge ut lokala pengar. Det här har ju Alf har ja. varit inne på. Många i en rörelse som heter positiva pengar har varit ja. också med att formulera sätt, progressiva, radikala men samtidigt väldigt pragmatiska
0: reformer. Mm. Just det. för att Och det är det skapa. man vill åt i det här stadiet av klimatförändringen har redan gått för långt. Vi kanske förlorar fönstret på att faktiskt kunna göra någonting, någonting. Vad som helst. Mm. Kanske det, folk pratar om tio år, de pratar om tio år, de pratar om tjugo. Det vet vi inte. Men vi vet i alla fall att det är ett fönster som stängs varefter det inte spelar någon roll alls. Mm. Och då är vad, vad alla egentligen vill ha nu förutom en, äh, Greta Thunberg som berättar vad vi har vetat länge men äntligen lyssnar folk. Så Nästa steg, är, men vad gör vi då? Mm. Vilket krav är vi ställer, och på vem? Mm. Och då har vi en liten ingång här. Penningpolitiken måste erövras för att man ska kunna med stater och demokratiska stater ska kunna bestämma någonting alls på stora plan. Och då har vi hittat några, vad heter de? Positiva pengar. Ja, ja. Det är en internationell förening ja. som driver just
1: penningpolitisk reform, och som har lett fram sovereign money som ett reformförslag, ja. väldigt praktiskt. Ja. Och som är formulerat i de här böckerna och rapporterna på ett sätt som gör det möjligt att förstå för vanligt folk faktiskt vilken enorm makt ja. penningpolitiken innebär. Ja. Och hur den kan läggas i folkets händer, eller ja. riksdagens händer egentligen. Mm.
0: Okej, okay. så de har konkreta förslag De har konkreta
1: göras. förslag. Och det som är kul med Sverige nu, jag var mm. på ett, en konferens eller man ska kalla det på ABF-huset nu mm. i helgen där Katalys gav ut en Visst. rapport från Positiva Pengar så, i samarbete med dem. Aha. Och där det här sovereign money av ja, självständiga pengar ja, rörelsen, ja. den reformen knöts till det som nu är på gång via Riksbanken att introducera en e-krona ja. För Riksbanken har sedan 2016-17 tror jag mm. haft idén att ge ut då sedlar och mynt men i elektronisk just, just det. Och det som är unikt med sedlar och mynt ja. det är ju att det är pengar som ges ut utan ränta. Nej just det, precis. Och som är direkt kopplat till Riksbankens ja. konto. Då. Ja. Det är inte fallet för 95-99% procent just, just av pengarna som då skapas i det privata ja. banksystemet. Det som Sovereign Money-reformen då vill göra det är att med den här redan pågående e-kronereformen knyta den till en mer radikal penningpolitisk mm. reform. Där de här e-kronorna blir det enda legala betalmedlet.
0: Mm. Det skulle alltså återföra makt till den demokratiskt styrda delen av samhället. Nämligen politiken åtminstone i vissa länder som Sverige. Från den odemokratiskt styrda delen. Nämligen kapitalets ja. värld, näringslivsvärld, börsens värld. Det är uh. helt hissnande om man ser på
1: vad som skulle kunna bli de effekter som sker peka sig de här eh, rapporterna.
0: Men där låter vi positivt om något, en väg, någonting att göra. Låt oss ringa upp
1: eh, Samuel Cassen Orrefur heter Aha. han på Positiva Pengar.
0: Ja, låt oss ringa honom och fråga lite mer konkret vad vi kan göra.
1: Hallå hallå. Hej Samuel, det är Daniel och Johan från Nordfront. Hej Samuel, trevligt.
0: Det är, det är Johan Magge. Hej, Tack att
1: jag lyssnade ju på ditt, eh, din dragning på Katalys nu i helgen. Och det som slog mig var hur det, den här e-kronreformen som Riksbanken föreslår kunde knytas till sovereign Money-reformen. I tre mm. steg, förstod jag det som. Absolut. Vilka är de tre stegen? Det låter så lätt plötsligt. Mm.
2: Ja, det, är det första steget är Riksbanken helt enkelt implementerar förslaget till en kontobaserad e-krona som de diskuterade i sin andra e-kronorapport. Och det skulle innebära att alla medborgare och alla företag i samhället får tillgång till konton med pengar som ligger hos Riksbanken som bara finns på Riksbankens balansräkning. Digitala pengar utgivna av Riksbanken. Och skillnaden mellan dem och pengarna som är har på vårt vanliga konton när vi loggar in på Swedbank till exempel, Det är att de här Kontopengarna som vi har idag, de står ju bakom en skuld från Swedbank till oss eller från Nordea till oss. Och det, det är ju inte pengar som i själva verket, själva verket finns där, utan det, det är bara en notering på de här privata bankernas balansräkning att om de, de är skyldiga oss att betala det här beloppet, om till exempel skulle gå till en bankomat och vilja, vilja få ut pengarna, då skulle de behöva skaffa fram de här pengarna. Om mm. alla kunder skulle göra det, samtidigt skulle banken inte, inte ha de här pengarna. Då skulle de gå i gå i putten. De skulle få likviditetsbrist.
1: För då måste de måste vända sig till centralbanken för att få just sedlar och mynt.
2: Ja, det måste de göra. Men för att de ska kunna få sedlar och mynt av centralbanken, då måste de ha någonting att, att betala med. Mm. Då kan de till exempel använda... Pengar som finns i slutet av betalningssystemet i Riks som bara är tillgängligt för, uh -huh. för bankerna. Okay. Riksbanksreserver uh -huh. kan man kalla det, eller centralbankspengar, en elektronisk form av centralbankspengar. Uh -huh. Sådana har de till viss del, det, det kan de använda för att betala Riksbanken då, och, och få kontanter. Men, men om de inte har det, då måste de ju ta ett lån av Riksbanken. Då, då måste de ha någon säkerhet som de utvecklar för, för, för att få det.
1: Just det. Och du Men menar de att de har inte täckning för all, pengar. alla pengar de har gett ut i de typen av intäkter?
2: Nej, de har inte täckning för, för det. Så vi har en penningmängd på 2800 miljarder idag. Då. Och 98% av den penningmängden den, den består bara av, av skulder egentligen från, ja. från affärsbankerna till ja. oss. Det finns ju regler om kapitaltäckning och sånt. Så. Just det, det
1: är mm. det man får höra från handelsekonomer. Sådär. Men det här är ju inte pengar som skapar i tomma luften utan det här har de ju täckning för i... Mm.
2: En, 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 enligt uh, Beisel-regelverken så, så behöver bankerna genomsnitt en
0: krona i eget kapital för att låna ut 33 kronor. Aj, det, är,
2: det är den rang jag Vi har lite högre, lite högre på grund av egna regler.
0: Aj, okay, Men det,
2: det de här kapitaltängningskraven säger egentligen, det är, det är att de, de kräver att, att bankerna ska ha tillräckligt mycket säkra tillgångslag på sin sin tillgångssida medan för att de ska få, mm. få låna ut låna ut pengar. Och kostnaden som är förknippad med det egentligen att då, då kanske bankerna håller lite mindre fördelaktiga tillgångsslag som inte ger dem riktigt lika hög avkastning mm. för att de ska uppfylla regelverken. De här kraven kräver egentligen inte att, att de har pengarna själva utan kraven kräver att de har tillgångsslag då, till exempel ja, säkra fodringar eh, fordringar, ja. ja, på sina kunder.
0: Ja. Ja, det, där är ju en, det, det låter eh, som ett volatilt sätt att göra pengar Man ser att det går fel ibland också Genom historien
2: Ja, bankerna är ju De, är, de har ju ganska starka incitament att, att skapa och låna ut så mycket pengar som, som de kan Så länge det finns folk som är kreditvärdiga Och som efterfrågar lån och det. Ja. Så, så, så vill de ju vill de vill Skapa och låna ut så mycket pengar som möjligt För då tjänar de så mycket ränteintäkter Som det bara går helt enkelt mm. Det, i, en, I en högkonjunktur så, så går ju det här väldigt snabbt och uppåt och väldigt bra. Då skapar de med lånet alldeles för mycket. Om vi pastar i en låg, lågkonjunktur så kan ju bankerna bli väldigt skeptiska istället. Och ha låg tro på. Mm. tror de inte att någon är kreditvärdig eller att någon, vill inte låna ut lika mycket.
1: Och då stiger likviditetspreferensen då? som Keynes säger. Och man får en
0: depression.
2: Ja då kan man hamna i.
0: Berätta mer om den här e den, e eh, hur, det här e-kronan den Riksbankens e-krona det har väl steg ett, mm. helt enkelt och implementeras den? En, enklaste sättet att, att implementera det på det kunde vara att eh, Riksbanken skapar en form av
2: e-kronkonton mm. som då an, antingen kan medborgarna själva logga in på såna e-kronkonton direkt gentemot Riksbanken mm. eller, så kan, eller så kan man gå, gå via bankerna som ombud då, så att, så att jag, jag som medborgare kan, kan välja en bank eller vilket företag som helst som får administrera själva e-kort från kontot åt mig. Uh -huh. Fast det som är och det och är att pengarna på själva kontot, de finns bara hos Riksbanken, Riksriksbanks betalningssystem. Mm. Och siffran här på kontot, den, den, den är bara en, ett, ett sätt att. Eh, hålla räkning på de här mm. pengarna som, som finns i Riksbanken. Så det, det är det som är väsentliga. Så Sen kan man ju implementera det på olika sätt. Mm. Mm. Direkt kundkontakt från Riksbanken till folket eller, eller mm. att det går via ett ombud. Och det här innebär ju då att eh, vi får ett 100 säkert betalningssystem egentligen som inte kommer gå i, i putten. Mm. till den i en finansiell kris. Ja, men så som då, om, 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 banken, om banken skulle, skulle gå i, i, i konkurs så att banken inte kan betala sina skulder, då försvinner ju våra pengar. Mm. Och 80% procent av våra pengar är ju bara bankernas skulder.
1: Just det. Just det.
2: Och det är därför staten måste backa upp bankernas mm. skulder och lova att betala dem mm. ifall det blir ett kris. Men, men inte intar vi e e-kronan parallellt med dagens affärsbankspengar så, så skulle bankerna kunna gå i konkurs utan att konsekvenserna blir riktigt lika, lika allvarliga vi kan fortfarande att göra betalningar då. Beroende, på, beroende på hur stor era kronan blir så kommer ju bankerna fortfarande vara too big to fail uh -huh, jag okay. om, om era kronan bara blir väldigt liten och men i, i, i liten utsträckning uh -huh. då kommer ju merparten av alla transaktioner fortfarande att göra uh -huh. som affärsbankernas pejden och då är ju inte systemet särskilt säkert går, går bankerna i putten försvinner ju pengar då staten måste ricka in. Men om reformförslag två eh, steg två är, är att Riksbanken aktivt börjar ut e-kronor e e själv och inte oh. bara en passiv utgivare mm. av e-kronor. Och det, det innebär ju att, att Riksbanken direkt kan stimulera efterfrågan och mm. få fart på inflationen på ett mycket mer effektivt sätt idag utan att riskera att bidra till uppfissade priser på på tillgångar, aktier och, och bostäder som dagens mm. minusränta och ja, det, det, det ja. bidra till och det skulle också bidra till att ge kronan varit, varit ett ännu större, mer väl använt betalningsmedel i, i ekonomin
1: Men skulle inte det kunna skapa en väldig inflation då i tanken om de börjar ge ut massa nya kronor plötsligt?
2: Tanken är då att Riksbanken ska ge ut precis så mycket pengar som behövs helt enkelt för att nå de demokratiskt slagsarviga mål som har Riksbanken och idag så så är Riksbankens mål ett säkert och stabilt betalningsväsende. Och det är ganska svår, svårt för det Riksbanken uppnår uppnå sin, sin, sin målsättning med de verktyg mm. som man har idag. När man eldar på med, med minusränta och, och ja, ja. kreativa lättnader så... Man kan ju säga att det är någon sorts nyliberal trickle-down-ekonomisk ja. länaste- ...där man pengar pumpas in på, på bostadsmarknaden och på, på börsen och bidrar. Det är uppklissade tillgångspriser. Sen är det lite som sitter ner i, ja. i, i realekonomin och bidrar till ökar efterfrågan på... –konsumtionssvaror och tjänster att bidra till inflation. Det är väldigt ineffektivt. Det är som att skjuta mygg med kanonkulor, skulle man kunna mm. säga när man säger. Om man tar i riktigt, riktigt mycket då kan man till slut få fart på
0: inflationen med den här metoden.
2: Men, mm. men det, är, det är inte effektivt. Det vore betydligt bättre om Riksbanken kunde ge ut pengar direkt till ja. staten– –eller direkt till medborgarna. Mm. Då skulle om de kunde få fart på efterfrågan av startbäckning och inflationen
1: effektivare. Just
2: det är rätt där inför e-kronan parallellt med affärsbanksträngarna. Ja. Steg två, Riksbanken börjar aktivt ge ut e-kronor
1: ja. e som antingen direkt till medborgarna eller också till, till staten mm, så att staten kan investera dem. Det. Och
2: på så sätt kan vi, kan vi nå stabilt penningvärde utan massa negativt Och sen har vi steg tre då. då. Det är frågan om vad ska vi göra med kvarvarande mängd affärsbankspengar? Ja. Och kanske fortfarande kommer vara så att en stor mängd av pengarna i ekonomin är bankernas skulder till oss mm. som vi använder som Och då kommer staten fortfarande behöva backa upp bankerna med en radda mm. eh, subventioner och garantier. Mm. Det kan man ju tycka är väldigt eh, problematiskt. Huh. Att det är så. Och banken kommer fortfarande kunna blåsa upp penningmängder då Mycket snabbare än, än vad BNP växer Och vad resten av ekonomin växer mm. Och det här vill vi ju sätta stopp för mm. Och då tror vi som, att, som ett tredje steg Så det är alltså att vi helt enkelt förstatligar kvarvanande mm. penningmängd Det vill säga konvertera dem till,
1: till e-kronor ja. Just det är det som är det enormt radikala i förslaget här Ja att Överför alla i dagen eh, skapade privata pengar till e-kronor som getts ut av centralbanken och ges till budgeten i riksdagen. Mm. Och privata banker får helt enkelt eh, sluta ge ut sina privata pengar.
2: Ja, bankerna kommer ju, eftersom e kronan kommer att vara det dominerande betalningsmedlet i ekonomin i så här formen, så kommer ju bankerna vilja låna ut e-kronor till folk. Mm. Då kommer de ju tvingas att låna in e-kronor. Mm. Av sparare, då. Eller att någon har ett e de lånar ut egna e-kronor som de har tjänat in. Men de kommer inte kunna skapa e-kronor själva. Mm. Däremot så kommer de
1: ju kunna fortsätta skapa krediter. Det. det här är ju inte ett, ett förbud mot att
2: skapa krediter. Jag menar, jag kan vara skyldig dig pengar, och den mån någon accepterar min skuld till dig som betalningsmedel, mm. så skulle den kunna börja cirkulera dem. Men, men om inte staten backar upp mitt löfte att betala dig med en massa garantier. Nej. Då är det ingen som kommer lita på det här och Då kommer inte det utgöra säkert betalningsmedel. Så bankerna, storbankerna blir av med sina konkurrensfördelar egentligen som de har idag genom att mm. alla statliga garantier och subventioner försvinner.
0: Just
1: det, är en del av reformen i att dra bort den statliga... Mm, det garantin till deras privata penger, så att säga.
0: Ja, Samuel, jag har en fråga. Alltså, vi är lite grann hela tiden på jakt efter verktyg som gör att den demokratiska delen av samhället politiken kan bättre styra bort produktion och konsumtion från klimatförstörande metoder. Tror du att med en sån här Riksbanks e-krona att staten eller stater skulle få bättre muskler att skynda på den här processen, eller i alla fall påbörja den?
2: Det tror, tror jag, absolut. I, idag så kan ju är, finns det finns ingen riktig insyn i vad, vad bankerna investerar i. Vi som är kunder hos en bank och spara pengar där. Vi, vi har ju ingen som helst kontroll över vad, vad, vad bankerna gör helt enkelt med, med våra pengar. Nej. Men efter, efter en sån här reform så är det den mån som bankerna vill använda de e-kronor som, som, som vi sparare har no. för att investera i någonting. Då måste vi ge aktivt godkännande. Mm. Då måste vi stoppa in dem i till exempel en investeringsfond som investerar i solpaneler. Mm. Mm. Och då är det bara det som den investeringsfonden kommer att investera ja. Så det skapar ju en sorts demokratisk gräfrådskontroll över bankerna egentligen. Över vad de, vad de kan de kan göra med, med våra pengar. Ja. Sen en, en annan aspekt är också att frågan är hur alla nyskapade pengar ska användas. Det kommer bli demokratiskt beslut. Ja. Antingen via, via statsbudgeten eller också via pengarna går direkt till medborgarna
0: så att det är vi som, mm. som bestämmer ja. hur de ska använda. För det är det jag tänker idag. Det finns en enorm känsla för klimatträning och vi måste göra någonting. Men mm. de som till och med de som tog vår demonstrationer och är väldigt arrangerade, inte flyga. De har sina pengar på banker. Som aldrig mm. säkert investerar de här i ett gäng fossildrivna industrier och till och med kanske olja- och kolbranschen. Mm. Och egentligen är det ju där som en, deras, väldigt mycket av deras makt ligger. Vi ska se om politikerna gör något. Men då mm. kanske politikerna ska göra det här då. ja Ja, <laughs> ja
2: så det, det, det här är ju politikerna möjlighet att använda nyskapade pengar till ja. investeringar exempelvis.
1: Som... Ja. Så det blir ju som ett penningpolitiskt tillskott till finanspolitiken här. Du har dels en budget som du får finansiera mm. via skattesystemet men sen så har du yeah. varje år också nu tagit den vinstandel som banken idag tar som från sin privata penningskapare den blir en tillskjutande del en penningpolitiskt nyskapade pengar del mm. till den offentliga budgeten. Det är
2: dels delen för inflation
1: och sen dels delen för tillväxten. Till, tillväxten. I den mål, ekonomin expanderar. Och då,
2: men då kan jag ju argumentera att det är inte säkert att vi, vi kommer att klara och fortsätta vår, expandera vår ekonomi år efter år. Det är inte säkert att det är, det är hållbart på lång sikt. Vi mm. kanske bör sträva mot, mot en situation där, där, ja, där vi byter ut... Vi, vi, vi kanske skitviserar oss och använder nya typer av, av, av varor och tjänster. Men i takt med att vi, vi gör det- så Masser vi ut den gamla tekniken. Men, men, men i ett sånt scenario så är det inte säkert att ekonomin som helhet nödvändigtvis behöver växer så att vi konsumerar mer och mer och varje år. Och med det
1: här systemet så skulle det inte bli en penningpolitisk deflatorisk kris av en sån nerväxt utan det skulle kunna fasas ut mer mindre krisdrabbande så att säga.
2: Ja, om, om, vi, om vi skulle vilja satsa på noll tillväxt exempelvis oh. så skulle det vara, vara, vara fullt möjligt utan risk att hamna i en deflationsspiral. Ja. Och det beror på att Riksbanken kan ju hela tiden ge ut, ge ut nya pengar så att efterfrågan stärks och inflationen hålls uppe.
1: Till skillnad från är... idag helt enkelt.
2: Ja, mm. det, det, det kan man inte då. Mm.
1: För det där sista tror jag är en helt genial och viktig praktisk aspekt mm. av en sån här samtal. Att den här penningpolitiska reformen innebär en väg ut ur tillväxtparadigmet mm. utan att skapa de här mm. kristendenserna Precis. som vi nu är så rädda för. Ja. Precis, det, det...
2: Vi gör det. Men samtidigt så skulle vi betona att reformen i sig kan ju också användas till att köra ekonomin på sin, sin fulla potential. I Just den om vi skulle vilja det. Alltså, pengar är ju aldrig ett problem. Nej. För, att få, för någonting är ju Det är bara att skapa så mycket pengar så, som krävs för att sätta all del. Det är kapacitet i arbete. Mm. Och då kan vi nå väldigt, väldigt höga tillväxtnivåer. Ja. Men poängen är att det här måste, måste vara ett politiskt beslut på vad det är vi vill satsa på mm. i framtiden. Hur vi vill utveckla vårt samhälle så att det blir hållbart. Vi ska inte bygga ett system som bakbinder oss och som hindrar oss att välja en viss
0: väg. Till exempel nolltillväxt. Ja. Det, är, det är väldigt... Hårdka, nej, då. Nej. Som nej, men Man kan göra en, en kraftfull tillväxt där man bygger ut en grön infrastruktur till exempel. Mm. Och, och, och då skulle det behöva välja insatser fast rätt sorts insatser.
2: Mm. Ja. På, på, på kort sikt så skulle
0: vi behöva en, en, en enorm investering ja. i miljövänlig i infrastruktur och teknik. Ja. Men, men på
2: lång sikt så är det inte säkert att vi kan fortsätta expandera ekonomien. Nej, nej, nej tror troligtvis inte va. Ja.
0: Spännande, spännande. ja, det här var spännande Vi kan rekommendera att berätta vad rapporten heter och, uh... Ja, vad det finns att ladda ner ja. och läsa
2: Förstatliga pengarna heter ja. den Den är utgiven av katalys I samarbete med positiva pengar Med den organisation som jag kommer ifrån Och jobbar för Fantastiskt Även på Postkingsiranska nätverket har varit med Lennart Eriksson som är professor på universitet och skrivet svar
0: I rapporten
2: Den har genomgått mycket granskning från alla
0: håll. Kul Samuel, tack för att vi fick prata med dig. Superfint, tack. Vi känner oss lite hoppfullare. Kul att
2: ni är inne. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> tack hej, hej. Hej. Ha
2: det bra. Hej. Mm.
0: Ja, det var alltså Samuel Karlsson Orrefur från Positiva Pengar, som heter ut en rapport från Katalys, som ger oss en liten ingång eller som ger oss en, en, en konkret tre, trepunktsplan mycket pedagogiskt hur staten genom Riksbanken och därmed vi, för att det är staten som är medborgarna i dagens system i Sverige tar makten över penningpolitiken och därmed får helt andra muskler att dels bekämpa sånt som fattigdom och arbetslöshet men också att ta sig an stora strukturella problem som klimatförändringarna. Detta, mina vänner, skulle vara ännu mer effektivt än att skippa varandra år och flyga, jag lovar er. Ja, det, så. det här är Johan Berggren för Ordfrånsmagasins podd och jag tackar dig Daniel Berg för att Ta du är så kunnig Tack så hjärtligt Johan ja. och, eh, Vi hörs igen hoppas jag Ha nu ett riktigt positivt maj 2019 Så hörs vi snart
1: Hej
2: So you.